0: E se você tivesse um problema e não soubesse com quem tirar suas dúvidas, o que faria? E se hoje você descobrisse que é portador de HIV, com quem conversaria? Um projeto visando essas dificuldades foi o vencedor da Hack Health de Prevenção Combinada do HIV, uma maratona organizada pelo Ministério da Saúde que ocorreu nos dias 23 e 24 de junho em Brasília. O objetivo dessa maratona foi promover o debate de novas abordagens e tecnologias que alcancem os jovens e incentivem a criação de projetos inovadores no campo da prevenção combinada de infecções sexualmente transmissíveis. A página no Facebook está associada ao ChatBot, um programa que simula um bate-papo com uma personagem fictícia que é portadora do HIV. Elias Teixeira de Oliveira, aluno de graduação da Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto, é um dos criadores do bate-papo e explica que o intuito sempre foi aproximar os jovens e tirar dúvidas sobre infecções sexualmente transmissíveis, direito e cidadania e, acima de tudo, a prevenção combinada. O projeto é um protótipo que vai ser analisado pelo Ministério da Saúde para decidir como a ferramenta vai ser aplicada. Em entrevista à Rádio USP, Oliveira explicou o funcionamento da ferramenta e qual é a sua importância para a população. O que é a prevenção combinada?
1: Prevenção combinada são várias abordagens né, de prevenção, são várias estratégias que juntas formam a questão da prevenção combinada. Então, a gente tem a questão do uso do, do preservativo para pênis e para vagina, a gente tem a utilização do gel lubrificante, a gente tem a, a, a questão relacionada a informações, a gente tem questões relacionadas à profilaxia pré-exposição, que é antes da pessoa se expor ao vírus, a gente tem a profilaxia pós-exposição, que é quando a pessoa passa por uma situação de potencial risco e ela toma esse medicamento. A gente tem questões relacionadas à testagem regular de HIV e outras STs. A gente tem é, tratar as pessoas que estão vivendo com HIV porque se as pessoas estão tratando elas podem chegar numa etapa onde elas estão com a taxa viral indetectável, né? E se está indetectável após seis meses também está intransmissível, né? Então essas pessoas podem ter filhos se elas quiserem, tá? A gente tem questões relacionadas ao diagnóstico precoce, redução de danos, então pensando usuários de, de drogas injetáveis ou fazer campanha de conscientização, é um tipo de redução de danos, distribuição de preservativo em alguns espaços onde tem mais práticas protegidas também. E tudo isso, a todo tempo, é passado pelos temas transversais da conscientização e do enfrentamento aos preconceitos, aos estigmas, né? Porque, assim, a taxa de infecção do HIV hoje, ela cresce muito entre jovens, entre homens que fazem sexo com homens, né, travestis, transexuais. Só que a gente não tem que parar aí. A gente tem que entender, assim, por que está crescendo? Né? Por que isso acontece? Qual é esse fenômeno? Porque senão a gente alimenta alguns estigmas, alguns preconceitos de, ah, são populações é, promíscuas, que não se protegem, que não estão nem aí. E não é isso, de fato, que acontece. Né? A gente vive num, numa sociedade extremamente machista, né? racista, porque a população negra também é muito afetada pela, pela infecção. Então, por que isso está acontecendo? Então, todas é, é, quando a gente pensa nas questões estruturais que perpassam todos esses espaços... Todas essas estratégias, a gente está falando disso.
0: Como funciona a página do Facebook e o chat apresentado na maratona?
1: A gente criou uma personagem fictícia, que é a Fer. A Fer tem 24 anos, é de Brasília. E a proposta é, aos poucos, de uma forma processual mesmo, e para vincular e para trazer essas pessoas que estão acompanhando essa página para mais pró próxima da Fer, é... a ideia é construir uma história. Né? Então a feira vai fazendo postagens periódicas A primeira postagem que a gente simulou Foi a, o momento da testagem Em um centro de testagem e aconselhamento da cidade Onde ela descobriu que tinha HIV né E ela chama, nessa postagem Ela chama as pessoas a conversarem com ela no chat E é no chat que de fato está essa ferramenta Que está envolvido esse programa por trás Que é o chatbot, que a gente chama Que simula a conversa com outro ser humano Nesse caso a Feira então, a pessoa chama a Fer no chat e elas come começam uma conversa. Daí, tem duas possibilidades no início. Ou a pessoa pode, de fato, conversar com a Fer para conhecer a história dela e compartilhar alguns medos, alguns anseios, né? Ou fazer a, a, o caminho do quero tirar dúvidas. Aí, nesse caminho, a Fer vai tirar dúvidas sobre STs, sobre direitos de cidadania, sobre HIV AIDS, sobre prevenção combinada E todas as outras questões relacionadas E caso a Fer não saiba de algo, porque é um protótipo, né, que depois vai ser, vai ser trabalhado mais refinadamente Ela manda uma mensagem falando que ela também está tá aprendendo, então ela vai pesquisar sobre isso E mais para frente ela vai ter a, a, a possibilidade de responder
0: e a parte do sigilo, como é trabalhada?
1: Atualmente, né, antes de... a gente divulgou a página, né, não era uma obrigatoriedade a gente divulgar a página no Facebook, mas a gente divulgou para a gente ver como ia funcionar, mas as pessoas que têm acesso a essa página são só as oito pessoas que, compor, que, que comporam a equipe. Então, nós somente nós temos acesso à a, a conversa que é tido dentro desse chat, só que nós apenas olhamos o, o chat para o objetivo de refinar melhor essas informações que a gente é, alimenta o banco de dados. Então, a pessoa foi e fez uma pergunta que a gente não tem no banco de dados ainda. Então, a Fer faz essa, essa resposta, né, que ela vai pesquisar, e a gente também tem uma notificação de que a Fer respondeu isso. Então, se a Fer respondeu isso, é uma pergunta que a gente não tem capacidade de responder. Então, a gente vai e alimenta o banco de dados a partir daquela pergunta. E assim que é o processual.
0: Qual é o próximo passo do protótipo do Facebook?
1: É, então, a próxima etapa agora é o, o, o Ministério, o departamento né, do Ministério. Eles vão fazer uma reunião, eles vão se organizar. E a ideia é... Que essa ferramenta seja aplicada de alguma maneira. Né? Porque tem várias questões envolvendo, né? tem a viabilidade, tem questões de recurso e tudo mais. Então, a ideia é que seja é, aplicada de alguma maneira. Então, as pessoas responsáveis por isso no Ministério vão se organizar e vão ver qual a viabilidade, como isso vai ser aplicado no âmbito do Ministério. Tá? Então, assim, a gente não tem uma resposta concreta de como vai ser, quando vai ser né? e que dimensão vai ser. Mas vai ser trabalhado.
0: Nós ouvimos Elias Teixeira de Oliveira, estudante fundador da Liga de Estudo de Gênero e Sexualidade da Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto. Maria Júlia Petroni, da Rádio USP Ribeirão.